0: açan al. Bugün çok değerli konuşmacılarla bir panel organize ettik. 10 Aralık Slow Food'un Terra Madre Toprak Ana Gününü anma vesilesiyle. Bu panelin konusu Regeneration. İngilizce bir terim. Aslında İngilizce bile değil. Tamamen bir butik bir kelime. Bu butik kelimenin ne olduğunu da e, yol boyunca e, anlatmaya çalışacağım. E, Terra Madre gününün e, 13 yıldan beri e, her 10 Aralık'ta e, anıldığını, kutlandığını da bir e, vurgulamak istiyorum. E, bu etkinliği biz iki e, Slow Food birliği olarak, bir Slow Food İda, ikincisi de Slow Food Ölmez Ağaç olarak organize ettik e, amacımız da e, günümüzün e, öncelikli sorunlarıyla ilgili bir e, fotoğraf çekmek bu sorunları ortaya koyduktan sonra ne tür çözümler üretebiliriz diye e, bunu e, konuşmak yaklaşık bir, bir buçuk saat boyunca e, bu konuları e, birazcık irdelemek e, istiyorum Dediğim gibi çok değerli konuşmacılarımız var. Onların uzun uzun CV'lerini size okumayacağım, anlatmayacağım. Kendileri kendi konuşma sıraları geldiğinde arzu ederlerse, gerekli görürlerse kısaca anlatırlar. Birinci konuşmacım Deniz Kaçar. Kendisi Burhaniye bölgesinde zeytin ve zeytinyağı üreticisi. İkinci konuşmacım Godrun Wagner. Godrun Wagner'de Edremit ilçesinde. Biraz kaz eteğinde çok ilginç şeyler yapıyor. O da kendisi neler yaptığını anlatacak. <gülüyor> Üçüncü konuşmacım Mustafa Alper Ülgen. Mustafa Alper Ülgen e, Bayramiç'te çok uzun yıllar e, tarım çalışmaları yaptıktan sonra şimdi Ayvacık'ta e, Süleymanköy'de yine adı Bayramiç Taş Değirmen olan bir e, markayla kurumsal bir e, kimlikle e, çok güzel e, şeyler yapıyor ya e, ben sürprizi bozmayayım kendisi e, nasıl olsa anlatacak neler yaptığını son konuşmacım da Önem Erol Usta Önem Erol Usta da e, Gülpınar Ayvacık Gülpınar e, bölgesinde e, uzun yıllardır zeytin ve zeytincilik zeytinyağcılık yapan bir arkadaşımız var şimdi ee, çok genel bir giriş yapacağım. Çok uzatmayacağım. Çok genel bir giriş yapacağım. 10 dakikayı geçmemeye çalışacağım. Bu girişte e, bu bölgenin e, maruz kaldığı iki olumsuz e, faktör ama bu olumsuz faktörlerle mücadele ederken e, koz olarak kullanabileceği iki olumlu faktörle bir giriş yapmak istiyorum. Olumsuz faktörleri de e, aslında e, söylemeye öyle detaylandırmaya çok fazla da gerek duymuyorum. Hepimiz biliyoruz. E, en başta hani krizlerden kriz beğen şeklinde bir e, durum var maalesef. E, bu krizlerin en önemlisi, en kalıcısı, en e, e, mücadelesi, en zor olanı tabii ki iklim krizi. İklim krizinin bize getirdiği direkt e, olumsuzlukların ötesinde işte neden olduğu sel felaketleri, neden olduğu orman yargınları ve kuraklık gibi etkenlerle bu bölgede veya dünyanın herhangi bir yerinde tarım yapmaya çalışan insanların kafasında bir şey gibi, balyoz gibi duruyor. Bu iklim krizi daha biz, bir dakika iklim krizi gerçek mi, değil mi, bununla nasıl mücadele ederiz, nasıl bununla karşılık verebiliriz diye düşün, düşünürken bir üstümüze pat diye bir pandemi geldi. Bu pandemide de eyvah biz şimdi ne yapacağız? Evlerden çıkamayacağız. Tarım faaliyetleri tamamen duracak derken bu da yetmiyormuş gibi birisi kuzeyimizde daha doğrusu öncelikli olarak şey, çok büyük bir krizide bizim önümüzde duruyor. Neden önemli bunlar? Hani Tarımı doğayı nasıl etkiliyor diye. Tabii ki en kötüsü binlerce on binlerce insan hayatını kaybediyor ama aynı zamanda mesela Ukrayna Avrupa'nın en büyük ikinci tarım ülkesi ve bir yıldan fazla bir süredir Ukrayna'da tarımsal hayatta durmuş vaziyette. Suriye hem Önem arkadaşımız hem deniz arkadaşımız zeytinyağcılık yapıyor. Benden daha iyi bileceklerdir. Ee, dünyanın en büyük zeytinyağı üreticileri e, ülkeleri diye e, sıraya koyduğumuzda Suriye hep bizim biraz önümüzde, biraz altımızda. Tunus, Suriye e, biliyorsunuz İspanya, İtalya, Yunanistan'dan sonra dördüncü pozisyonu Tunus, Türkiye ve e, Suriye hep birbirleriyle yarışıyorlardı. Şimdi Suriye'de o yarıştan tamamen çıkmış vaziyette. Çok güzel zeytinyağı üreten bir ülke artık fotoğrafın içinde yok. Bunlar bir olumsuz, iki olumsuz, iki olumlu diye bir ayırım yapmak istiyorum. Bu iklim krizinin ve savaşların ve insan kaynaklı yıkımların ve felaketlerin bizim üzerimize olan etkisi bizi bir zor duruma sokuyor. Zor Tabii en e, hafif kelimesi kalıyor bunun. E, ikinci olumsuzluk bizim e, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada insanlarımızın yeterli bir bilince ulaşmadığı için veya bir umursamazlık içinde oldukları için veya bir hırs içinde oldukları için e, hem üretici hem tüketici e, bazı bir, bir özen eksikliği ve bir e, dikkatsizlik diyebileceğim bir bencillik diyebileceğim bir davranış içinde. Mesela kışın ortasında, neredeyse kışın ortasına neredeyse gelmiş vaziyetteyiz bugün. Bugün hala ben illa domates yiyeceğim, patlıcan yiyeceğim, salatalık yiyeceğim, biber yiyeceğim diye ısrar edersek o zaman biz bu mücadeleyi doğru bir şekilde yürütmemiş oluruz. Biz buzdolabımızı, Ocak ayında buzdolabımızı açtığımızda Domates ve patlıcan ve biber ve e, salatalık görmeye devam edersek biz bu işi anlamamış e, oluruz diye düşünüyorum. Bunlar olumsuzlar. Olumlu olanlar e, da iki adet. E, bunu daha çok Kuzey Ege Bölgesine özel e, diye bir e, açıyla bakmak istiyorum. Kuzey Bölge Kuzey Ege Bölgesine özel durumda da e, bir numaralı olumlu faktör Kuzey Ege'nin e, muhteşem coğrafyası ve iklimi e, her ne kadar iklim krizi varsa da her ne kadar e, intensif e, şey tarım e, geniş tarım e, bütün e, illerimizde bütün bölgelerimizde hüküm sürüyorsa da Ege, Kuzey Ege bölgesinin avantajları biraz dağlık olması kaz dağlarının bulunması e, yapay tarımı intensif tarımı zor şekle sokuyor. Dolayısıyla geleneksel tarım, eko tarım, eko sistemlerin korunarak yapılan tarım hep önde oluyor. Bu güzel bir şey. İkinci güzel bir şey o da bugün panelimizin başlığını oluşturuyor aslında. Kuzey Ege bölgesinin beyaz yakalı çiftçilerinin hikayeleri. Beyaz yakalı çiftçilerinin geleceğe dönüş hikayeleri. Ee, geleceğe dönüş zaten bu regener action kelimesini de e, en güzel tanımlayan Türkçe diye e, düşünüyorum. Bir e, motomot çeviri yapmaktansa yeni bir kavram İngilizce, ben de Türkçe'yi yeni bir kavram, geleceğe dönüş diye e, düşündüm. E, izin verirseniz. Burada da e, biliyorsunuz e, Türkiye'de 3 milyona yakın tarım e, işletmesi var. Bunların 2 milyondan fazlası küçük ölçekli işletmeler, aile işletmeleri. Bu güzel bir şey. İkinci güzel bir şey, özellikle Kuzey Ege'de, biraz da Ankara'nın çevresinde var bu. Özellikle Kuzey Ege'nin bir e, yeni bir özelliği son 15 yıldır e, geleneksel ezber, işte dededen, babadan öğrenilmiş yanlışlarla e, tarım yapanların yanı sıra bilinçli, eğitimli, e, özenli ve bu e, slow food'un e, iyi, temiz, adil ilkelerine uyan, e, uyulması gerektiğini düşündüğü için uyan, mecburiyetten dolayı değil, e, <gülüyor> genç çiftçilerimiz var. Ben bunların önünde saygıyla eğiliyorum. Zaten e, şu anda bu panelde ee, benim dışında e, bütün konuşmacılar bu genç çiftçiler tanımına uyan e, arkadaşlarımız. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. E, aklıma bazı şeyler gelirse e, konuşmacıların konuşmaları sırasında soru olarak veya e, şey olarak müdahale olarak yapmak isterim. E, Şimdi e, konuşmacıların e, söz hakkı e, doğuyor. E, ben Deniz Kaçar'la başlamak istiyorum. Ondan sonra Gudrun, ondan sonra Mustafa Alper Ülgen, ondan sonra Önem Erol Usta. Bir zeytinyağcıyla başlayıp, bir zeytinyağcıyla e, bitirmek istiyorum. Eğer e, sizde uygun görüyorsanız. Deniz, e, bu e, beyaz yakalı çiftçi e, tanımıyla sen... E, e, barışık olabiliyor musun e, sen bu tanıma uyuyor musun e, bu tanıma uymanın getirdiği sorumluluklar neler e, ve sen bu sorumlulukların altından nasıl kalkabiliyorsun yaşadığın zorluklar neler e, teker teker gelin diyecek biliyor musun e, evet, bu zorlukların e, çoğunun farkındayız ee, Kuzey Ege bölgesinde bu işi doğru düzgün yapmaya çalışan bir genç çiftçinin yaşadığı sorunlar neler? Bu sorunlarla nasıl mücadele edilebilir? Senin fikirlerin, senin yöntemlerin ee, merakla dinlemek istiyoruz. Teşekkürler.
1: Sözü ilk bana verdiğiniz için de ayrıyeten teşekkür ederim. Daha da heyecanlanmama sebep oldunuz. <gülüyor> Ben gıda mühendisiyim aslında. Mesleğimi de etik kaygılardan ötürü bıraktım. Yani bir gıda mühendisi iyi, temiz ve adil bir gıda üretmek misyonundan ziyade patronun istediği en kötü ham maddeden en iyi ürünü ve insanları tek seferde öldürmeyecek dozajlamada kimyasalla üretim yapan olarak Vuku buluyor. Öyle tanımlanmasa da. Ben de bu durumdan dolayı bırakma kararı aldım. Meslek etiğiydi yani. Sorun etik olunca da geldiğim yerde tarımla uğraşmaya başladığımda da bu yaptığım işin de ahlaki bir boyutu olması gerekiyordu benim için. Hayata tutunma sebebi gibi onurlu yaşamak zorunda hissettiğimizde yaşamayı ciddiye aldığımız için daha doğrusu zeytin ağacı da bunun için güzel bir örnek ölmez ağacı deniyor bizim ömrümüzün yanında kıyasla bizim ömrümüze daha doğrusu biz satın aldığımız mülk sahibi olduğumuz o toprakların ancak emanetçisi olabiliriz diye düşünüyorum e bu bağlamda baktığımızda da Toprağa ve ağaca ona göre davranmak zorundaydık. Dolayısıyla bir toprak etiği geliştirdik. Daha doğrusu bilim insanları aslında geliştirmişlerdi. Biz bunu öğrendik. Nedir bu? Daha fazla randıman için toprağı kirletmemekle başladık. Ağacın canı yanmasın. Aman dikkatli işleyelim diye devam ettik. Daha sonra da bu ağaçtan elde ettiğimiz ürünü içeriğini korumak kaygısıyla zeytinyağına çevirdik. Bunu tabii çevirmeye çalıştık diye özetleyeyim. Bu arada saydığınız, en başında saydığınız sorunların hepsiyle birebir muhatap oluyoruz tabii ki. Yaşamımızı da buradan başka bir kaynak olmaksızın sadece çiftçilikle... Kazandığımız için özellikle öncelikle yangınlar dediniz Datça'da yangınlarda arazilerimden bir tanesinde bulunan 54 tane zeytin ağacımı kaybettim. Yangınlardan direkt olarak etkilenmiş oldu. Pandemi dediniz pandemiden sonra da Suriye meselesi vardı Suriye ekonomimizi nasıl etkiledi kısaca hemen geçeyim. Zeytinyağı üretiminden silinmedi aslında. Hatta Türkiye'nin önünde devam ediyor, savaş içerisinde bulunmasına rağmen. Zeytin Dalı operasyonu demişlerdi. E, hakikaten de öyle oldu. Oradan elde ettikleri zeytin sıfır gümrükle ülkeye sokarak, bundan yaklaşık dört yıl önce bizler 20 liraya fabrikalara yağlarımızı satmaya çalışırken, 7 liraya yağ soktular piyasaya. Genel e, politika yanlışlıkları diyelim. Kısaca geçelim. Direkt olarak etkilendik. Pandemi ekonomik uyumsuzluklar yarattı. Gelir düzeyimiz yağ fiyatlarındaki artışla alım gücümüz birbiriyle çelişir halde. İçler acısı yani şu ana kadar saydığım durum. Tüketici yaklaşımlarına da gene zeytin ağacını örnek vereceğim. Zeytin ağacı elde ettiğimiz meyve içeriğini hayatta kalma mücadelesi sonucu oluşturuluğu fenolik bileşiklere borçludur. Zeytinyağı bunun için sağlık açısından değerli ve diğer yağlardan ayırt edilmektedir. Siz uyguladığınız modern tarım yöntemleriyle veya tırmak içinde reklam pazarlama Stratejisi olarak geliştirildiğini düşünüyorum, organik tarım yöntemleriyle. Bu içeriği zeytin ağacına isteğinden fazlasını olanın üstünde randıman için gerekli şartları yarattığınız için, zeytin de meyvesinde zeytin yağını değerli kılan bu polifenolleri üretmekten vazgeçiyor. Buna ihtiyaç duymuyor. Çünkü mekanizması savunma mekanizması gereği bunları üretiyor zeytin. Ee, aynı şekilde domatesi mevsiminde yemekten bir farkı yok sanırım bu söylediğimin. Yani doğada her şey mümkün olduğunca olduğu yerde kalmalı diyeyim kısaca. Ondan sonraki sorulara hızlıca cevap vermek istiyorum bu arada. Kusura bakmayın hızlı mı geç- çok mu hızlı geçiyorum? Anlaşılıyor mu söylediklerim bilemedim ama. Gayet iyi gidiyoruz. Bölgesel avantajdan bahsettik. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi ekonomik açıdan sorun yaratıyor aslında. Neden? Biz burada bölgesel olarak saydığınız coğrafi şartlardan ötürü e, ve sahip olduğumuz zeytinlik altyapısı ötürü tabi bunlar belki 800 yıldan başlayan işte Havran bölgesinden tutun Ayvalı'a kadar oradan ya yani bütün Ege ve Kuzey Güney Marmara kıyıları diyeyim yaşlı zeytinliklerle dolu yani zeytinlik plantasyonu değil bu ülkemizde belli bölgelerde e, örneğin Akhisar Aydın özellikle Akisar'da son 7 yıl içerisinde 10 yıl içerisinde zeytin plantasyonları tasarlandı İzmir'e giden İstanbul İzmir üzeri seyahat edenler bunların arasından geçiyor otobandan geçerken sıralı dikilmiş kısa boylu zirai dikme ağaçlar görüyorlardır etraflarında. Bunun böyle tesis edilmesinin sebebi makinalı tarımla işçiliği minimize etmek. Zaten biz de sezonluk işçi bulmakta zorlanıyoruz açıkçası. Kendi zeytinimizi toplamakta zorlanıyoruz. Bu zorlukları aşmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla popülasyonun ihtiyaçlarını karşılamak için uygun fiyata tesis edilmiş kısa ömürlü laboratuvar ağaçları e, ekimleri yapılmış durumda. Bu tabii ki piyasadaki fiyatlandırmayı oluştururken yoğun emekle toplayan bizlerin rekabet şartını rekabet imkanını e, elimizden alıyor açıkçası. E, bunu plantasyonları yeni yöntemleri değerlendirmek için not almıştım siz konuşurken bunun akabinde başka neler sormuştunuz yerel yerel etkenlerden bahsedeyim bizler tabi sonradan görmeyiz ben daha doğrusu sonradan zeytinci bunun avantajları dezavantajları var Çünkü ben Avantajları neler? Bir kere mühendis ve insani sorumluluk gereği yaptığım işin verisini tutuyorum. 7 yıldır hangi arazide ne işlem yapmışız? Hangi ağaçta ne varmış? Biz nasıl müdahale etmişiz? Nelerden korkmuşuz? Ne kadar zeytin almışız? Hangi tarihte toplamışız? Bundan ne kadar zeytin elde etmişiz? Ne yöntemle sıkmışız? Ne kadar zeytin yağı elde etmişiz? Gibi. Bir sürü veri var. Hem mali hem e, miktar olarak e, hem nicel hem nitel olarak bir sürü notumuz ve de sayısal verimiz var. Bunları değerlendiriyorum. Bu bana daha net bir e, görüş sağlıyor. E, çünkü sürekli her yerden bir uyaran var. Onu öyle yapmalıydın, bunu böyle yapmalıydın. Sonuçları şu olurdu. Ben bunu yaptım şu kadar miktar zeytin aldım gibi randıman aldım gibi e, telkinler dinliyorsunuz sürekli. Ve e, hiç okumayan dediğiniz gibi anne babadan dededen görme e, bu böyledir deyip yapan bir sürü e, aklın arasında kalıyorsunuz. Bunları tabii ki çok iyi niyetli olarak sizi düşündükleri için hiç üşenmeden yanınıza gelip söylüyor insanlar. Fakat doğruluğundan Emin olmak için veri tutmanız lazım. Var mı elimizde veri? Yok. Ben onun için ilk günden itibaren bunları not aldım. İşi öğrenmek için. Bir yandan da e, makaleleri okudum. Google Akademik veya ulaşabildiğimiz burada bir zeytin enstitümüz var diyeyim. Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik bölümü var biliyorsunuz. Veya BACEM'in düzenlediği belli organizasyonlarda, eğitimlerde bulundum. Kah budama olsun, kah zeytincilik olsun. Ee, buralardan faydalandım. Öğrenmeye ve yerlerimde de tatbik etmeye başladım. Yaşadığım olaylardan birisine örnek vereyim. Bundan Alen çok etkilenmişti, söylememi istiyordu. Arazilerimi sürmüyorum. İki ekolden sürmeme taraftarı olanım çünkü biliyorum ki en verimli topraklar ormanlarda ben de onu elde etmeye çalışıyorum çünkü gübrelemek hayvan gübresiyle yaptığınızda penli gübreden daha pahalıya geliyor ve nihayetinde bu da bir müdahale insanın ben bilirim diyerek yaptığı bir müdahale bunlardan kaçınacağım ama belli bir rehabilitasyon süresi olduğunu düşünüyorum eksikleri, organik madde eksiklerini gidermeye çalışıyorum arazim arazilerimin. E, bu süre zarfı içinde de sürmeye sürmemeye özen gösteriyorum. işte azot karbon dengesi vesaire, e, canlılığı koruma, habitatla mücadele etmeme gibi kaygılarla. E, fakat bir iyilik gördüm geçen sene 3 yıldır sürmediğim bir arazimi bana iyilik olsun diye pullukla sürdü mesela yerel çiftçilerimizden birisi beni çok sevdiği için yaptı bunu emin olabilirsiniz ben eminim. Şimdi başa aldık yani bu konunun mesela verisini tutamadım bu yüzden randıman alacağım zamanda Böyle bir iyilik yaşadım Onun dışında Neler aktarabilirim size başka tecrübe olarak Bizler ekseriyetle tüketiciye durumu anlatmakta zorluk çekiyoruzdur herhalde. Önem Hanım da bunun öneminden bahsedecektir. Herkes her şeyi bilir halde. Demek olarak insanlara zeytini hangi zamanda toplaması gerektiğini, nasıl sıkması gerektiğini, en faydalı yöntemi, zeytinin içindeki faydalı etken bileşikleri anlattık ve ezberlettik belki ama. Topluca bizler gibi düşünenler. Uygulama etiğiyle ilgili hiçbir şey veremediğimizin farkındayım. Örnek olarak ben soğuk sıkım yapabilmek için Mesul Müdürlüğü'nü üstlendiğim bir fabrikadan faydalanıyorum. Rica minnet. Daha doğrusu Mesul Müdürlüğü'nü üstlenebildiğim için o da beni kollamış oluyor. Sabah ilk üretime temiz suya makineler ısınmadan... Girerse zeytin ancak soğuk sıkım yapabiliyoruz. Onun haricinde 18 derecelerde zeytin hamurunu yoğurdum vesaire. bunlar hayal gibi geliyor. Bir sürü fabrikaya girdim. Herkes soğuk sıkım üretiyor ama kimse de böyle bir şey görmedim. Bu çok acı verici. Ee, belediyeler bile yalana alışmış. Onlar da soğuk sıkım satıyorlar. <gülüyor> evet. Bunların düzelmesini isterdim. Bu alanda zorluk çekiyorum, anlatamıyorum. Anlaşılmıyorum da e, ne farkı var, ne olacak ki diye yaklaşıyor. Tüketicinin bilinçlenmesi daha önemli burada. Bilinçlense nasıl ayırt edecek o da ayrı bir soru işareti. Yaşadığım zorluklar arasında. En büyük zorluk da ekonomik zorluklar tabii ki. Teşekkür ederim. Başka bir şey tabii yok. Daha ben sabaha kadar konuşurum daha doğrusu.
0: Benim benim bir sorum olacak ama diğer konuşmacıları da dinledikten sonra <gülüyor> tamam
1: tabii
0: ki. Dışarıdan sonra gelmezse benim sorularım var. Evet. Tamam. İkinci konuşmacımız Gudrun Wagner. Gudrun Wagner de e, Edremit'te Kaz Dağları'nın eteğinde e, bir çiftliğin sahibi ortaklarından. E, kendisi de e, büyük zorluklarla ama çok güzel şeyler yapmaya çalışıyor ve yapıyor da. Şimdi onun ağzından e, orada neler oluyor onu dinlemek istiyorum.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Şimdi e, ilk kendimi anlatmak istiyorum. E, bizim prezidentim. Şimdi ben Avusturyalıyım ve ben kısaca anlatmak istedim nasıl tarım aslında e, girdim. Şimdi okay. benim prezentasyon görüyor musunuz?
0: Evet, görüyoruz.
2: Tamam. Şimdi um, ben öyle bir şey yaşadım. Uh, i̇şte Avusturya'da uh, büyüdüm, okudum. Ve sonra işte uh, bir günde benim baba ve annemin bir odel var, organik sertifikalı. Onun bahçede çalışıyorum. Ve budurla ilgili çalışmak çok sevgi arıyorum. O zaman karar veriyorum tarım. Okuyorum. Sonra işte uh, Viyana'da organik tarım okudum. İşte birkaç tane staj yaptım, değişik ülkeler. Ve aslında uh, aynı zamanda universitet zamanında sonra da bir ders uh, oturuyorum ve şey düşünüyorum. Biz her gün mesela da ya tüketiyoruz, tereyağı, peynir ama aslında nasıl üretiliyorlar? On için ben karar verdim ben işte bu pratik e, tarımda az yani şey e, gıda üretim bir şey yapmak istiyorum. Bu aslında benim motivasyonla tarım ilgili bir şey yapmak işte benim elle toprak toprak içinde sakmak ve işte iyi işte temiz gıda da üretmek. Şimdi 10 seneden beri e, İdamera işletiyoruz eşim beraber ve arkadaşlar beraber ve Aa, aslında evet burası görüyorsunuz biz ne yapıyoruz? Aslında bizim aa, ineklerimiz var İneklere işte öyle aa, önemli bir şey veriyoruz biz aslında sadece kuru ot ve işte arpa esme veriyoruz biz kesinlikle işte yem vermiyoruz çünkü onlara gidiyolu. Sonra ıı, biz öyle bir sistem yapıyoruz bu sahalar ve anne beraber anne bale büs ıı, yetiştirme sistemi yapıyoruz bu nasıl bir şey şimdi ıı, bu sahalar ve anneler işte gündüz beraber anneden emziyorlar ve akşam onla ayrılıyoruz ve sadece sabah onun da saham yapıyoruz ve onun neden yapıyoruz çünkü bu çok daha etik bir sistem ne diye inek ne için kim için süt üretiyor? İşte bu zarlar için. Ve onunla zaten çok büyük bir stres onun ayrılmak ve genelde insan olacaklar. işte büyük bir stres. Aa, işte, sonra aynı zamanda mesela suni tohumlamada yapmıyoruz. Genelde bir boğa geçiyor. ile ve bu şekilde işte inekler mutlu ediyor. Sonra bu e, sütten işte Avrupaya göre göre... İşte daha Europa göre işte değişik reçete göre peynir yapıyoruz. Bu işte bir bizim peynir üretim. Sonra aynı zamanda seytin bir seytin yağ da üretiyoruz. O da mesela bizim ineklerimizden seytin alçalıda gübre kullanıyoruz ve aslında bizim için daha döngüsel tarım çok önemli bir şey. Da Sonu daha detaylı anlatayım. Şimdi seytin hasat zamanında Aynı zamanda yaprak hasat ediyorsun, sonra fabrika getiriyorsun, sonra da, o da makine işte, um, yapraklar ayrılıyor ve bu, sonra bu yapraklar biz sekre ineklere veriyoruz ve onunla enteresan ama severekiyorlar ve sonra onun yaptığınız gübre işte bekletiyor, kompostlaşıyor, sonra tekrar seytin ağacı getiriyoruz. Bu döngüsellerin bu çok önemli bir şey, organik tarım prensipleri içinde bir şey. Sonra da e, sebze üretiyoruz. Onda da kendisi fide yapıyoruz. E, sonra da işte ne yapabiliriz? Kendi tom daryoruz ama kesinlikle standart tom or- olsun, hibrit tom olmasın. Sonra orada gübre kullanıyoruz, maç e, yapıyoruz ve yeni bir şey deniyoruz. çapa sistemi, işte çapa yapmak istemiyoruz. O aslında şey um, toprak. Um, daha işte onun stüktürü uzunmamak için yapılıyor ve işte sepsi, bütün sene sebze ekiyoruz, turşu için korunuyoruz, aynı zamanda da etkinlikle yapıyoruz ve onunla ne için yapıyoruz? Ee, şey, insanla daha göstermek istiyoruz aslında sepsi nasıl ü- üretiliyor, gıda nasıl üretiliyor? İnsanlar bazen şaşırıyor, mesela böylece ilk defa görüyorlar ve bu şekilde Bence insanları da görünce ve belki anlıyorsa daha değer veriyorlar bir daha. Evet ve aynı zamanda bu yeni şimdi de bahçe danışmanlık da yapıyoruz. Ve bizim için aslında çok önemli bir şey var, biz işte bütün yaptığınız ürünler direkt satıyoruz. Onun için bir dükkan da var bizim çiftlikte ve işte kargo yapıyoruz. Ve dükkanda işte bazen insanla geliyor ve soruyorlar siz organik misiniz? Organik yapıyor musunuz? Bazında soruyor doğal üretimli var. Sonra düşünüyorum bazen belki biliyorsunuz sütlüşün sütlüsü var, sütlüsüz doğal yaşıyor. Ama de ki süt doğal işte laboratuvardan gelmiyor. O zaman bu deyişle biraz işte üst üst ya biraz saçma bir şekilde. Neyse işte evet. Şimdi a, şey var, işte organik, aslında şey öyle, organik a, a, bir organic, a, üretim yapmak istiyorsunuz, o zaman aslında bir sertifikat lazım. Bizim sertifikat yok, o zaman biz diyoruz organik vsf olarak bir üretim yapıyoruz. Şimdi onun için şu kızı, kızı size anlatmak istiyorum aslında bu nasıl başladı. Çünkü burası çok önemli faktörle var. Şimdi 1924 aslında çiftçiler ıı, ne yapıyor, işte fark ediyor mu? Bizim toprak ıı, de, bereketliliği düşüyor, bizimki daha garisi düşüyor. Sonra Rudolf gidiyorlar, Rudolf Steiner bir filosof ve diyorlar biz ne yapabiliriz acaba? Rudolf Steiner ıı, aslında 8 tane sunum yapıyor ve işte bu şekilde bir üretimlik tarım başlıyor bu antroposofide var içinde o çok büyük bir şey. O şimdi detaylı anlatmayayım ama işte burası ne önemli? İşte toprak bereketliliği aslında. Onun işte atırmak lazım. Şimdi 1940 İsviçre'de biraz başka bir harekette başladı iki adamıyla. O mesele diyorlar. Ha çiftçi aslında bir gübre üretiyor ama aslında bazen de kullanmıyor. O zaman dedi çiftçi olarak bağımsız olması lazım ve bu gübre kullanmak lazım ve aynı zamanda siz ürünle mesela direkt satmak da lazım. Onun için e, bu direkt satış da çok önemli. Şimdi bu, bu şey, Rudolf Steiner ve Müller-Rouche aslında tamamen prensipler üzerinde çalıştı. Ve gösterdi aslında organik tarım için neyin, çok daha detaylı var. O şimdi anlatayım ama 19- 91 işte Avrupa Birliği biyotarımın kanunu gerçekleştirdi ve işte bütün aslında bu organik tarım üzerinde felsefe ve bir kanu içinde girdi ve bu da bir ki bir kompromis. O 2004 Türkiye tarım kanunu da gerçekleşti ve bu zamandan beri işte sertifikat veriyorlar. Amelik aslında da Bakmak lazım. Organik aslında ne yapılıyor? Ne, ne yapılmıyor? Kullanılmıyor. Şimdi döngüsel tarım mesela çok önemli bir faktör. Şimdi burası bazen şaşırıyorum. bir gübre satın alabilirsin. Ama aslında gübre çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. Saat senin kendi hayvan varsa o zaman bu gübre tekrar senin getiriyorsun. Tarlada da işte yem bitkisi ekiyorsun ve sonra bu yem bitkileri Hayvana veriyorsun. Onun için mesela sen organik tırım yapmak istiyorsun. Şimdi de sertifikalı değil, ben daha prensipik olarak da konuşmak istiyorsun. İlk bakmak lazım. Aa, benim ne kadar dönüm var? Mesela düşünün. on dönüm için bir inek aslında tutabilirsin. Onun o dönümde yeterince yem bitkiler ekebilirsin ve bu gübre o da atabilirsin Çünkü fazla gübre varsa işte bu bizim taban suyu geliyor sonra işte nitrat problemler çıkıyor işte tabi ki toprağa artımı da var Çünkü en büyük fark mesela gübrede biz nasıl şey işte organik tarım Aslında sen toprak besliyorsun sonu gübre ile sonu gübre kullanmıyorsun Organik tarımda, o ne yapıyor? O direkt bitki besliyor. O çok büyük bir fark ve onun işte ıı, bilmesi lazım. Onun için biz hep aslında hepsi toprak ile de ıı, başlıyor. Başka bir şey, biz onun tarım bence zaten çok daha holistik görmesi lazım. Aslında içinde işte toprak var, hayvan var, işte insanlar var. Onun için mesela sadece ben a, bu kadar dönüm var. Ben orada ne yiyebilirim? En fazla ne kazanabilirsin? Bence öyle de olmasın. Tabii ki şey, herbesit kullanmalı yasak. Onun için de alternatif yabani ot dili mücadele. Mesela Març veya başka, başka mekanik metotlar var. Çevrenin kuruması. Evet, işte hava, sonra su. işte doğa için bir şekilde tarım on dikkat etmesi lazım ve hedef tabii ki en son sağlık kitabı üreteyim işte hayvanlar mesela da daha yerel ırklarla lazım size bir örnek vereyim slow gittik dört sene önce o da bizim stand komşu Hataylıydı ona da çok güzel peynir üretiyor ama onun mesela horçtan inek var bu horçtan inekler Nereden geliyor? İşte Almanya'da. O da nasıl düz ve merak. Ama burası da işte öyle değil. Sonra problemler çıktılar. Onu mesela uh, gebe kalmıyor. Çünkü orada çok sıcak. Onun için uygun ırklar seçmesi lazım. Ya sosyal bir üretim. O da o da o da beni çok önemli. bir. Hep aslında bence yeterince de insan da işte nasıl çalışıyoruz, nasıl ilişkide sevgi arıyoruz, o da çok önemli bir şey. Tamam suni gübre anladım. Suni gübre aslında bir metot ile hava boş metot ile o, üretiliyorsun ve bu zaten havaya çok e, CO2 salınıyorsun. O işte zaten çok enerji istiyor onun da e, üretmek. Şimdi kimyasal sentetik pestisit Orada çünkü önemli çünkü genelde insanla diyor ha siz ilaç hiç kullanmıyorsunuz biz çok şimdi artık çok dikkat ediyorsun tamam ilaç aslında benim pit varsa lahana da ben aslında bir arapsa bunu yapabilirim o da da ilaç ama aslında problem sihir ve kimya sintetik sentetik besitle sihir kediyolu tohum ve yem evet o da kullanmıyorsunuz organik tarımda işte Ekemiyorsunuz, sadece Türkiye'de yasak ama bazen ülkede yapılabilir, Arjantin'de mesela veya Fransa'da ekiyorlar. Şimdi yem, yem de mesela de Türkiye'de var. Ve siz bugün bir, bir süpermarket gidiyorsunuz ve bir um, süt ürün alıyorsunuz. Büyük ihtimal bu enek işte bir geliyorlu yem geliyor Türkiye'de. Ve onu da biraz bilmesi lazım insanlar. Ve gidiyor gerçekten çok büyük bir risk. Evet, hayvanlar için bazen işte öncelik antibiyotika ver, veriyorlar, masitisi karşıya. O da yapmıyorsun organik tarımda. Çünkü aslında hedef yok senin 10 ton, bir senin için 10 ton versin bu inek. Çünkü o şey 2-3 defa doğum yapıyor, sonra zaten çok hasta ve kuramıyorsun O zaman uz- uzun yaşamak lazım zaten, hedef olması lazım. Şimdi o da çok komik. Şimdi um, bazen o şeyde yaşıyorum, bir yerde geziyoruz Burhani etrafında, orada bir manav var, hepsi üstünde organik yazıyor. Öyle şeyle de aslında yasak. Yani sadece sertifikat ile diyebilirsin organik. Sonra bazı insanla diyor, gidiyorlar pasada, ya zaten hepsi organik. Ama nasıl bütün hepsi organik olabilir? İşte öyle öyle bir şey yok. Sadece sepsi sonra hemen organik. O da işte maalesef yok. Sonra bazı insanlar diyor organiklarım inanmıyorum. Ama o da bir din yok. İnanmamak, inanmak, inanmamak da yok. Onun için dikkat yazdım şimdi. Çünkü aslında sen e, e, siz e, Türkiye'de öyle organik, ekolojik ve biyolojik hepsi konabilirsiniz. Şimdi anlatıyorum, ne, şey, bu sertifikasyon olay. Siz o zaman hangi üretim yapıyorsunuz mesela? Setin yağı veya peynir veya işte buday. Onun göre de bir yetili, yet, yetki kuruşları seçmek lazım. 44 var Türkiye'de. Ve onun göre işte bir kontrat yapıyorsunuz. Ve sizi de minimum senede bir defa kontrol ediyor. Ve bir sertifikat da veriyor. Şimdi bence o da çok önemli. Çünkü bazen ü- ürün üzerinde organik falan yazıyor ama sonra bakıyorsun, aslında değil çünkü nasıl anlayabilirsin ürün organik veya değil. Üstünde işte organik tarım Türkiye Cumhuriyeti logo olması lazım. Yetkili kuruşun logosu o, bu sefer orser. Sonra işte bu da yazmak lazım ve işte hep bu sertifikasyon numarası da olması lazım. Şimdi biraz önce bahsedeyim ya, doğrudan ve yerel satış. Bu da bence çok önemli bir şey. Çünkü seni bağımsız yapıyor ama öbürü tarafta da ki çeşitlilik istiyor. Çünkü mesela senin 10 dönüm varsa sadece 10 dönümde domates ekiyorsun. İşte kimsenin donlu açı domates satın ölüyor. Ama senin bütün, sen işte sepsi ekiyorsun, o da çok çeşit var. Ki insanlar almak istiyor. İşte değişik modeller şimdi anlatmak istiyorum. Birisi işte topluluk desteklerin community supported agriculture. O öyle örnek bir çiftlik diyor. Ben işte 30 kişi için her hafta sebze üretebilirim. Sonra bu kişi sonbahar mesela toplanıyor ve işte önce ödüyorlar ve aslında onlar Çiftçinin iş ödüyor. Ürünler değil, onu ufak ve ne olacak? O aslında risk dağıtıyorsun. Mesela çiftçinin bugün çok yağmur yağsa ve atıyorum domatesler küfleniyorsa bunu çiftçinin ne yapabilir? Ama onun için bilinçli tüketici diyor, tamam biz risk dağıtıyoruz, paylaşıyoruz. Sonraki daha toplulu, bu biraz daha tüketici tarafında. O zaman atıyorum 50 uh, üret- tüketici beraber geliyorlar ve diyorlar biz hep beraber um, değişik üreticiden ürünler almak istiyoruz ve onun çok büyük avantajı mesela küçük paket genelde üretici yapmak zorunda değil ve işte yine de direkt bu bağ kurabilirsiniz. Evet sonra burası bir çiftlik dükkanı var. İşte başka bir örnek basar bu sefer örnek olarak burhan- Burhaniye'de. O da Kırtlı köyünde organik tarım tasarı var. Şimdi başka çok önemli bir tema konuda kısa konuşmak istiyorum. Biz şeyle çok yaşıyoruz. Çoğu insan bizi geliyor ve görüyor ve sonra diyor Aa, Siz herhalde hopi olarak bu yapıyorsunuz. Biz çıldırıyoruz. Çünkü hopi ne? Hobi aslında para kazanmak için yapmıyoruz. Ve bu için biz tabii ki para... Para ihtiyaç var ve bu bizim iş aslında. Biz başka bir şey yapmıyoruz, başka bir şey değer yok. Onun için bence bu küçük üretici, küçük çiftçi de insanlara artık değer vermesi lazım. Çünkü dünyada, işte ilk bakmak lazım, küçük çiftçinin bir definisyonu var. 50 dönüm altında küçük çiftçi ve işte dünyada %40, pardon %94 işte küçük çiftçi ve onlar bu küçük çiftçi toplam yüzde seksen gida üretiyorlar. Aslında bize işte küçük üretici, küçük çiftçi besleniyor. Türkiye'den de bir örnek. İşte yüzde yetmiş altı çiftçilerden on adet sayısı altında. Yani büyük baş bu. Oh, teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ederiz Gudrun. Çok beğendim e, sunumunu ve çok çok doğal ve çok işten ve çok gerçek e, verilere dayalı e, bir e, sunumdu. Çok teşekkürler. Evet şimdi e, Gudrun'la ilgili de sorular var ama soruları e, en sona bırakmak istiyorum. E, şeyi düşmesin, enerjimiz düşmesin diye. E, üçüncü konuşmacımız Mustafa Alper Ülgen. Mustafa Arper Ülgen bize e, deneyimlerini bizimle e, paylaşacak ve e, bu konuda e, önerilerini, yorumlarını da e, bize iletecek. E, evet Mustafa söz sende.
3: Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdiye kadar zeytin üreticisi, e, aynı zamanda Gudrun gibi sebze ve peynir üreticisi olan arkadaşlar konuştu. Ben farklı bir alanda çalışıyorum e, üretim anlamında e, Buğday üretiyorum yerel buğdaylarla ilgili e, uzun bir zamandır e, hem buğdayların korunması hem onların çoğaltılması konusunda çalışmalar yapıyorum e, nerede yapıyorum e, Bayramiç Muratlar köyünde e, 12 yıl önce başladım bu işe e, ilk e, bu harekete geçiş nedenim kendi sağlıklı buğdayımı, ekmeğimi nasıl e, yaparım, nasıl e, kendi unumu elde ederim e, kaygısıyla, yani sağlıklı ekmeğimi nasıl yaparım kaygısıyla ortaya çıkmıştım. E, o şekilde yerel buğday tohumlarını aramaya, onları işte bulup ekmeye çalıştım ve fark ettim ki, yani yerel buğday çeşitleri çevremizde e, neredeyse yok olmuş. İlk elime geçirdiğim, elde ettiğim buğday tohumu şeydi. 12 yıl önce sarı buğday tohumuydu. Bu bölgede hala ekimi devam eden eski, en eski buğday tohumları, işte atalık denen buğday tohumlarından biriydi. Hem çok lezzetli bulgur, keşkek yapılabilen hem de un yapılabilen bir buğday çeşidiydi. Aslında. Özünde bir makarnalık, bulgurluk bir buğday. Fakat Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında soğuk ve sert geçen bölgelerde oraya adapte olmuş. Orada binlerce yıldır ekilen bir çeşit olduğu için onu korumaya aldık ve ekmeye başladık. Ve onunla ilgili çalışmalar yürüttük. Yani bulunduğumuz köyde. Yani nasıl ekmeği yapılır? Nasıl ununu yapabiliriz? Hangi değirmenlerde bu un e, olursa daha iyi olur? Nerede bunu öğütebiliriz? Bulguru nasıl yapılır? İşte bundan keşkek yapılıyormuş, nasıl keşkek yapılır? Göce yapılıyormuş falan derken bir baktık ki tek bir buğday çeşidinden 15'e yakın e, yerel tat elde edebiliyoruz. Yani bu buğdayın e, kendisini e, ekiyoruz hem e, hayvanlara yedirebiliyoruz, samanını e, koyunlara, ineklere yedirebiliyoruz. Hem bir sonraki yıla tohum olarak ayırabiliyoruz. Buğdayın kendisi çok önemli. E, kabuğunu soyduğumuzda dibekte dövdüğümüzde veya makinede kabuk soyucu makineden geçirdiğimizde e, aşurelik, keşkeklik dediğimiz bir ürüne dönüştürebiliyoruz. E sonra e, bunu e, haşlayıp kuruttuğumuzda e, bildiğimiz klasik bulgur ortaya çıkıyor. İnce çekersek köftelik bulgur, kalın çekersek e, pilavlık bulgur oluyor. Ondan sonra bunu eğer taş değirmenlere götürüp e, tam un yaparsak, tam buğday unu yaparsak elimize çok sağlıklı bir tam buğday unu ortaya çıkıyor. E daha sonra bunu ipek elekten geçirirsek e, beyaz bir un elde edebiliyoruz. Bununla da işte yufkalar, daha ince işleri yapabiliyoruz. E, falan. Beyaz un elde edebiliyoruz. Sonra ipek elekten artan o eleği bir kaba elekten geçirirsek irmik elde edebiliyoruz. Ki bu irmik makarna yapımında falan kullanılıyor. E, sonra bu unu e, nohut, yoğurt e, ve biraz domates, biberle birlikte e, harmanlayıp bir hamur elde edip onu da kurutup e, ezince bir tarhana, yani kış sofralarının vazgeçilmesi bir tarhana elde edebiliyoruz. Daha ileri gidiyoruz, bakıyoruz ki bundan bir yufka yapıp kesersek erişte, yani makarna elde edebiliyoruz. Bu böyle katlanıp gidiyor. Yani tek bir buğday, yerel buğday çeşidinde onlarca yerel tat elde edebiliyoruz. Ya Bu ne kadar güçlü, ne kadar değerli bir şey deyip devam ettik. Yani ben şu anda kendim sadece kişisel olarak... Yüz dönüme yakın sarı buğday ekiyorum. E, bunun bir kısmını bir sonraki yıla tohum ayırıp e, geri kısmını da değirmenimde un yapıyorum. İşte bulgur yapıyorum. E, irmik yapıyorum. Beyaz e, un demeyeyim de has un dediğimiz yani ipek elekten geçirilmiş un yapıyorum. Tam buğday unu yapıyorum. E, kısmen erişte yapıyorum. E, yumurta ile birlikte, köy yumurtası ile birlikte. Ve bunu da katma değerli ürünler haline getiriyorum. Öncelikle kendi kullanım eşimin dostumun kullanımını açıyorum. Fazlasını da satıyorum. Ama bu son 12 yılda bu bölgede yaptığımız çalışmalarda e, yani tohum paylaştığımız hem Bayramiç'te hem Edremit'te hem Ayıbacık'ta e, yüzlerce çiftçi arkadaşımız oldu. E, benim dışında e, yüzlerce çiftçi artık sarı budayı ekiyor. Onu e, gerek un, gerek bulgur, gerek erişte, gerekse ekmek yapıp hem yerel pazarlarda, hem Çanakkale'de, hem Ayvacık'ta satarak bir geçim haline getiriyorum. Yani biz sarı buğday ile ilgili, yani sadece sarı buğday ile ilgili yaptığımız çalışmalarda burada e, bir yerel ekonomi yaratmış durumdayız. E, benim dışım da benim şimdi bir değirmenim var Ayvacık Sulaymanköy'de. Bayram işte bir tane daha önce benim de bir müddet çalıştırdığım bir değirmen var. O da çalışıyor. Sonra bir müddet birlikte çalıştığımız bir su değirmeni var. Ee, Ali Kızıl'a ait Yasibağ köyünde yani Kazalar'ın yaşayan tek su değirmenidir. O hem buğday ekiyor hem değirmeni çalıştırıyor. Yine bizim arkadaşlarımızdan e, bazılarıyla birlikte işte e, birçok insanın bildiği buğday e, Eppek e, oluşumu işte Gökçeada'da bir değirmeni canlandırdı. E, un ve işte akabinde ekmekler yapıyor. Haliyle bir e, yerde e, bir yere ürünle ilgili çalışma yürüttüğünüzde bununla ilgili e, değerli e, çalışmalar yaptığınızda yani o ürüne değer veren çalışmalar yaptığınızda o ürünün ne kadar değerli olduğunu e, ortaya koyduğunuzda... E, yerelde bir ekonomi ortaya çıkıyor. Biz sarı buğday nezdinde böyle bir çalışma yaptık ve sarı buğday bugün yok olmaktan kurtuldu. Çünkü yüzlerce çiftçi ekiyor. Ben şimdi Süleymanköy'de geçen sene iki tane çiftçi arkadaşıma tohum verdim. Para almadım. Dedim ki sene ben size kaç kilo tohum verdiyse o kadar geri verin. Yani üstüne 10 kilo, 20 kilo koy, koymayın. Yani ben 50 kilo verdiysem 50 kilo bana geri verin ama ekin. Şimdi o insanlar ne yaptı biliyor musunuz? Ektiler ee, ve e, tohumlarını e, hasat ettikten sonra getirdiler. Bizim bir tohum separatörümüz var. Ben ondan geçirdim onlara. E, kendi tohumum bana verdiler e, Ve çoğalan o e, tohumla e, hayvanlarına yani tavuklarına e, işte kuzularına e, yem yaptılar. Bir kısmını Kendilerine un yaptılar, bir kısmını bulgur yaptılar, bir kısmını da bu sene tekrar ekmek için tohum yaptılar. Yani zaten çiftçi demek gerçekten böyle bir şey. Yani tohumunu eken, onu hem yetiştirdiği hayvana aş eden hem kendine aş eden, samanını ineğine, koynuna, atına yediren ve bir sonraki yıl kendi tohumunu kendi ayırabilen insana çiftçi denir. Fakat günümüzde maalesef çiftçilerimizin çoğu e, sürekli yeniden tohum almaya mahkum edilmiş durumda. Çünkü yerel tohum çeşitlerinin çoğu ortadan kalkmış, e, ellerinde e, verimli olmayan, sürekli yeniden tohum almaları gereken bir e, sürece itilmiş. E, aynı zamanda bu ıslah edilmiş e, yeni tohumlar, özellikle buğday için söylüyorum kısa boylu oldukları için hastalıklara da dayanıklı olmadıkları için sürekli ot ile böcek ile mücadele isteyen o yüzden ot ve böcek öldürücü kullanılması gereken buraya ekiyorlar. Çünkü tohumun yani buğdayın boyu kısa olunca tohum buğdayı basabiliyor. İşte hemen bütün yabani otları ki başta hardal dediğimiz e, ot geliyor bu bölgede, yok etmek için e, herbisit dediğimiz yani ot zehiri atılıyor. E, buğdayın dışında hiçbir ot kalmıyor. Sonra e, bahar geldiğinde böcekler e, tarlalara geliyorlar. Doğal olarak bakıyorlar başka bir ot yok, bir tek buğday var. Buğdayın üstünde böceği görünce çiftçi Aa, böcek bastı deyip bu sefer bir de böcek öldürücü ilaçları e, tarlasına boca ediyor. E, ot ve böcek öldürücü ilaçlarla e, yıkanmış bu buğday tohumları elbette e, hasat zamanına kadar bu zehirleri bünyesinde taşıyor. E, biz bu kadar hastalıklara, böceklere, işte otlara karşı mücadelede zayıf tohumlar yerine yerel tohumları öneriyoruz. Yerel tohumların verimi diğer tohumlara göre az olabilir ama verimlilik sadece işte birim bir dönümde alınacak e, buğday miktarı ile ölçülmemeli. E, biz köylülerle sohbet ederken e, örneğin Süleyman Köy'de değirmenimizin bulunduğu köyde yaşlarla sohbet ederken onlar diyorlar ki bizim köylerde eskiden ekilmeyen tek bir metrekare yer kalmazdı. Her yeri biz ekerdik. Hem de öküzlerle sürerdik. Şimdi gibi traktörler falan yoktu. Ve e, elimizle patozla işte şey çıkartırdık, buğday çıkartırdık ve bir, bu buğday bize yeterdi, hayvanlarımıza yeterdi, bir de satardı. Şimdi köylerin çoğunda maalesef yani traktörler olmasına rağmen, daha fazla e, ekipman olmasına rağmen e, eskisi kadar yer ekilmiyor. Bunun da birçok nedeni var. E, konuşmanın başında Deniz'in bahsettiği gibi çok olumsuz koşullar da var. E, çünkü e, mazot fiyatları almış başını gidiyor. Onun yanında diğer tüm yani çiftçilikle ilgili giderler o kadar artmış durumda ki çiftçilerin çoğu artık sadece hayvanların ihtiyacı için onun arpa ve yulaf ekiyor. Yani buğday konusunda da Türkiye dünyadaki çok e, önemli buğday işleyen ülkelerden birisi. Buğday endüstrisi yani buğdayla ilgili unla ilgili çalışan endüstri ise buğday ihtiyacını Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen buğdaya bağlamış durumda. Yerel üretim o kadar düşmüş durumda ki dışarıdan un, şey buğday gelmese bu un endüstrisi e, işleyecek buğday bulamayacak yani yerel üretim bu şeyi karşılamıyor, yani ihtiyacı karşılamıyor. Bırakın yani ülkenin buğday ihtiyacını karşılamayı endüstrinin ihtiyacını da karşılamıyor. Haliyle dışarıdan gelen buğdaya mahkum bir e, e, un endüstrisiyle karşı karşıyayız. O yüzden hükümet işte buğday koridoru barış e, sağlansın, buğday koridoru açılsın, ülkemize buğday gelsin diye uğraşıyor. E, biz bir taraftan yerel üretimi, e, geleneksel üretimi e, destekleyen çalışmalar yaparken, yerel tohumlarla ilgili çalışmalar yaparken tabii hayatımızı da geçindirmeye çalışıyoruz. E, bu anlamda da birçok şeyle uğraşıyoruz. Yani etrafımızda gerçekten temiz üretim yapan insanlar olduğu gibi temiz üretim yapıyormuş gibi tahşiş yapan insanlar da çoğaldı. Yani bir taraftan gerçekten kara kılçık buğdayı ekip onu işte taş değirmende una çevirip yani gerçekten ot ve böcek öldürücü zehirler kullanmadan kimyasal kullanmadan üretim yapan insanlar olduğu gibi bunun tahşişini yapan insanlar da çoğaldı. Bir bakıyorsunuz internete bir girin herkes siyaz üreticisi. Herkes kara üreticisi. E fakat dönüyorsunuz, pratikte bakıyorsunuz, tarlada izi olan çok az insan var. Veya ne yapıyorlar? Gidiyorlar herhangi bir işte e, beyaz alıp çuvalla işte e, herhangi bir marketten e, endüstri üretilmiş e, yumurtayı alıp işte köyde biz köylüle, köylü kadınlarla köy eriştesi yapıp diyor satıyorlar. Yani siz gidiyorsunuz, bakıyorsunuz Ambalajı'nda yazıyor ki köyde üretilmiştir köy ürünü. Ama arkadaşlar buğday Ukrayna'dan mı gelmiş, Rusya'dan mı gelmiş, hangi ilaçla, hangi zehirle e, yıkanmış belli değil. İçindeki katkı maddesine belli değil. E, yumurta gitmişler marketten almışlar barkodlu yumurta ve köydeki kadınlar onu erişte yapmışlar diye Köy işte diye satan bir sürü insan var. Yani bir gün gelecek bunların hepsini konuşacağız. E şimdi bir taraftan da tüketicinin de yani bu ürünleri alırken bir sorumluluğu var. Ya bunu kim üretiyor? Nerede üretiyor? Nasıl üretiyor? Bir gidin bakın. Hangi domatesi kullanıyor? Örnek veriyorum. Gudrun arkadaşımız ben biliyorum tohumundan e, üretimine kadar domatesi kendi üretiyor. Gidiyoruz, görüyoruz, yiyoruz, bakıyoruz. Birçok insan da gidiyor, orada görüyor, bakıyor ve Gudrun kesinlikle kendi ürettiği biberlerle, domateslerle çeşitli soslar yapıyor, turşular yapıyor ve bunları taze olarak son kullanıcıya gönderiyor. O kadar önemli ki hiçbir tahşiş yapmıyor. Gudrun ve Ferit gibi üreticiler bence desteklenmesi gerekiyor. Onun dışında... Bir bakıyorsunuz bir başkası da e, sosyal medyayı kullanıyor. Diyor ki ben domates ektim. Bir ton domates alacağım. Ve bununla size sos yapacağım. Ama görüyoruz hemen yanın başımızda gidiyor 20 kez ilaçlanmış domatesi alıp onunla sos yapıyor. Ve ondan sonra insanlara diyor ki ben size ürettiğim domatesden sos yaptım gönderdim. Böyle ahlaksızlar da var etrafımızda. Biz bunlarla da mücadele etmek zorunda. Yani aynı şey Buğdayda da var, domatesde de var, zeytinde de var. Yani bir taraftan iyi üretim yapan küçük üreticiyi destekleyelim diye çalıştığımız alanda, mücadele ettiğimiz alanda bizim bu mücadelemizi ve çalışmamızı, jargonlarımızı kullanıp tahsis yapan bir sürü insan da var. Bu da bizim karşılaştığımız en büyük sıkıntılardan birisi. Bunu da burada dile getirmek istedim. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum varsa sorular daha sonra cevaplayabilirim. Ama şöyle tamamlayayım. Biz Kuzey Ege'de yaşayan e, binici çiftçiler olarak 2023 yılında e, Slow Food'un e, en önemli projelerinden birisi olan Aşçı Dayanışması e, e, projesi üzerinden ki bunun amacı şudur. E, bölgemizde yaşayan şeflerin, aşçıların kendi e, mutfaklarında, kendi e, restoranlarında sunum yaptıkları yerlerde küçük yerel üreticilerin e, ürettikleri yerel ürünleri, yerel tatları kendi menülerine taşımaları için yerel üreticilerle tanışmalarını gerçekten doğal üretim yapan insanlarla e, şefleri buluşturacak bir takım e, çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaların çerçevesinde e, zeytin zeytinyağı, üzüm, şarap, e, peynir, süt ve buğday olacak. Bunlarla ilgili e, 2023 yılında keyifli, lezzetli e, çalışmalar planlıyoruz. Ben de bu çalışmaların içerisinde olacağım. E, bunu da buradan müjdesine vereyim. E, amacımız e, gerçekten yerel üretim yapan, güzel üretim yapan, e, gerçekten temiz üretim yapan iyi, temiz, adil ilkelerine sahip çıkan üreticilerle e, o ürünlere ihtiyacı olan insanları, özellikle şefleri buluşturmak. Bununla ilgili kanallar ve
0: çalışmalar yapmak. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür ederim Mustafa Alper Şimdi e, sorulara ve sohbete geçmeden önce e, son konuşmacımız Önem Erol Usta'ya sözü vermek istiyorum. Önem Erol Usta da çok değerli bir zeytinyağcı. O da e, Mustafa'nın e, bilinçli e, çiftçi olarak e, tanımladığı e, gruba e, giriyor. Önemde bize e, Gülpınar'da neler yaptığını, e, denizle denizin karşılaştığı sorunlara benzer sorunlar yaşıyor musun? Yoksa senin sorunların farklı olabiliyor mu? E, nasıl mücadele ediyorsun bu sorunlarla? Onu senden dinlemek istiyorum.
4: Herkese merhabalar. Öncelikle çiftçi olmaya çalışıyorum ama henüz değil. O çok zor gerçekten. Ben zeytinyağıcı olarak daha çok tanınıyorum kendimi. Çiftçi olacağım ama umarım. Öğrenmeye devam ediyorum. Şöyle 2003 yılından beri zeytinyağı üretimi yapıyoruz aile işletmemizde. Aslında biz çok eski zeytinciyiz. Gülpınar komple zeytinci zaten. Benim ailem de zeytincilikle gelişmiş. Geçimini zeytincilikle sağlamış uzun yıllar. 2003 yılında zeytinyağı üretimine başladık. Tam da zeytinyağı üretimine başlamamızla birlikte organik üretim süreci ülkemize girmişti. Ve 2004 yılından itibaren biz organik üretim... Gülpınar... İlk organik zeytin üretiminin yapıldığı yer, bildiğim kadarıyla Türkiye'de ya da birkaç yerden birisi belki olabilir. Pilot bölge olarak seçilmişti Tarım Bakanlığı tarafından. Gülpınar çünkü coğrafi konumu açısından tamamen şehirden uzak, çok bakir bir alan. En yakın yerleşim yerine zaten 50-60 kilometre en yakın ilçeye bile. Dolayısıyla çok uygundu organik üretim için. Ve biz ben zeytinyağıyla tanışmam da zaten organik üretimle e, oldu aslında. E, biraz önce işte fabrikacılı zeytinyağı üretimini gördüm. Sonra e, organik üretimin nasıl olduğunu kendimi onun içinde buldum. E, çok güzel bir süreçti. Şöyle söyleyeyim 80 kişi civarında bir üreticimiz var. Bir üretici topluluğu olarak biz e, organik üretime başladık. E, Sonrasında bir iki sene sonra işte işletmeler o organik üreticileri kendi bünyesine aldı. Bizim 40 tane üreticimiz vardı mesela organik üretim yapan. O organik üretim üreticilerinin organizasyonu da bize aitti. O bütün süreci biz yönetiyorduk. 16 yıl boyunca organik zeytin zeytinyağı ürettik aslında. Evet. İki yıl önce bırakmak zorunda kaldık. Sertifikasyon bedellerinin çok yüksek olması, artık bizi aşması, onun dışında organik zeytinyağına pazar bulamayışımız belki de aslında en önemli sebep de oydu. Ee, organik üretimi sertifikayı daha doğrusu bıraktık ama tabii ki ekolojik üretime devam ediyoruz. Ee, Gülpınar'ın bütün üreticileri zaten organik üretime hiç yabancı değil. Herkes neyi nasıl yapması gerektiğini bütün süreci çok net biliyor ekolojik üretime devam ediyoruz. Mümkün olduğunca sürdürülebilir zeytincilik yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu çok kolay olmuyor. (gülüyor) Yani öncelikle tarım topraklarını korumamız lazım. Şimdi 2016 yılında tarım Şöyle söyleyeyim, ee, pardon heyecanlandım. <gülüyor> ee, biz zeytincilikle uğraşırken, zeytinciliği öğrenmeye, zeytinyağı üretimini öğrenmeye çalışırken bir taraftan bir tehditle karşılaştık. Gülpınar'da işte organik üretim, zeytin üretimi yapılan bir bölgede e, çevre tehdidiyle karşılaştık. E, bölgemize e, jeotermal sentral kurmaya çalıştılar. Bununla ilgili e, köyde bir e, oluşum başlattık. Sevgili Mustafa ile de o süreçte tanışmış olduk zaten. Zeytinlerimizin, zeytinliklerimizin arasında sondaj yapıp, jeotermal üretim yapmaya çalıştılar ve bununla ilgili ciddi anlamda bir direniş başlattı bizim köylerimiz. Benim özellikle, o, o kadınlar,
0: zaman, özellikle evet, kadınlar. Özellikle
4: kadınlar. Özellikle kadınlar ve o süreçten sonra daha da bağlandık. Yani bizim zeytin Zeytincilik bizim için çok kıymetli. Ben zaten bunun çok farkındaydım ama e, orada insanların e, çabasını görünce daha da sarıldık, daha da birlikte olduk. Orada e, işte bir e, dernek çatısı altında birleştik. Şimdi e, gelen tehditlere karşı hukuki süreçlerimiz de devam ediyor mücadele etmeye devam ediyoruz. Yaklaştırmıyoruz. Yani Gülpınar'ın yakın çevresine herhangi bir sanayi kuruluşu, işte enerji tesisi yapılamayacağını herkese de göstermiş olduk belki bu anlamda. Bizim yakınımızda Tuzla Ovası var. Gülpınar'a çok yakın 5 kilometre mesafede ve orada ciddi anlamda çok büyük tarım alanı Tuzla Büyükova olarak ilan edilmiş bir bölge. Ama orada... 4-5 tane jeotermin enerji santrali kuruldu. İnsanlar topraklarını, tarım arazilerini, o, o verimli tarım arazilerini ne yazık ki e, santrallere satmak zorunda kaldılar. E, yüksek bedellerle aldılar. E, Tuzla Türkiye'nin domatesinin üretildiği, e, Türkiye'nin fasulyesinin üretildiği e, çok ciddi e, bir tarım alanıydı. Ama şu anda e, gittikçe azalıyor. Ve Dolayısıyla bizim şu anda en büyük sorunumuz bunlarla mücadele etmek. Onun dışında bir kuraklık en büyük sorunlarımızdan bir tanesi kuraklık maalesef zeytincilikte iklim krizi bizi kuraklık açısından vuruyor. Zeytinler dökülüyor. Bu sene mesela çok yağış bekledik ama maalesef olmadı. Zeytinlerimiz döküldü ciddi anlamda kaybı oldu benim kaybı yaşadık. Ee, yani e, ekolojik üretim yapma, kendi üretimimden bahsedeyim. Ee, zeytin, kaliteli zeytinyağı üretimi önce topraktan, bahçeden başlıyor. Ee, zeytin ağaçlarına iyi bakmaya çalışıyoruz. Dedim ya, çiftçi olmayı, öğrenmeye çalışıyorum. Ee, benim babam çiftçidir. Hani geleneksel çiftçiliği çok iyi yapar, çok iyi uygular. Ben de buna biraz eğitimle katkı sağlamaya çalışıyorum ee, çok değerli hocalarımız var sürekli onların eğitimlerine katılmaya onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ee, online ortamda da çok fazla e, bilgi paylaşımı oluyor Tabii doğru bilgiye doğru kişilerden doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz ee, bu şekilde doğru zamanda e, doğru dozda uygulamalarla e, ekolojik uygulamalarla zeytin ağaçlarımıza iyi bakmaya çalışıyoruz e, Bizim bölgede bir dönem pestisit de çok kullanılıyordu. Şimdi herkes e, biraz daha işte ekolojik uygulamalara e, geçmeye başladı. Organik üretimden gelen zaten bilgilerimiz e, o süreci devam ettiriyoruz. E, onun e, yani onu geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili eğitimler alıyoruz. E, söylemek istediğim Şimdilik bu kadar gibi. Ha şunu söyleyeyim, endüstriyel zeytincilik ve rekabetle ilgili sıkıntımız var. Yani e, endüstriyel zeytincilik işte çok büyük alanlara e, zeytin alanları kurulup, e, tarım makinalarıyla e, hasatlar, işte büyük e, zeytincilik yapan firmalar e, ortaya çıktı ve fiyat anlamında bunlarla başa, baş etmek, onlarla mücadele etmek gerçekten çok e, zor oluyor. Çünkü Deniz'in de bahsettiği gibi biz e, hasadı daha yüksek maliyetlerle yapabiliyoruz. İşte e, ekolojik üretim biraz daha maliyetli oluyor. Benim kaybımız e, biraz daha fazla oluyor. E, bunlarla ilgili hem yüksek maliyetle üretim yapıp hem de pazarda yer bulmak gerçekten kolay olmuyor. Bu şekilde. Evet. Yani e, söylemek istediğim şimdilik bunlar. Daha sonra tekrar konuşabiliriz. Tamam.
0: Çok teşekkür ederim. Hani şimdi e, e, bir iki soru var e, izleyicilerden gelen. E, benim de aklımda bir tık sorular var. Onu da hani kim e, cevaplamak isterse elini kaldırıp e, ben cevap vereceğim de, diyebilir. Şimdi, bir, zeytincilikle ilgili bir iki soru var. Bunu hem Denize hem öneme e, sormak istiyorum. E, i̇zleyicilerden gelen sorular bunlar. E, polifenol miktarının bir rekabet avantajı olarak kullanılmasına ne diyorsunuz? Yani e, polifenol miktarı benim benim, benim yağımın polifenolü çok yüksek demenin e, e, etik e, açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz e, şeklinde bir soru var. İkinci soruda e, e, toprağımı ben sürmüyorum dedi Deniz, e, gübreyi de sadece e, e, doğal gübre e, kullanıyorum dedi. Hiç gübre kullanmama konusunu hani hiçbir şey yapmama derken sürmeyeceğim de gübre de kullanmayacağım e, iddiasında olursak ne nasıl bir risk almış oluruz? E, i̇stersen bu. Teknik soruyu Deniz'e sorayım ama önem, öneminde mikrofonu açık olsun o da fikrini söylesin. Deniz lütfen.
1: Tamam ikinci soruyla başlayalım o zaman. Ben size tabii her yıl biz toprak analizi yapıyoruz. Toprak analizi yapmak fenli gübre kullanacağımız anlamına gelmiyor. Bunu sanırım ilçe tarımdaki Hasan Bey duyarsa bana tatbik etmediğim için ama ben her sene topraktan numune alıp e, toprak analizine götürüyorum. Yaprak analizi de istiyorum bununla birlikte. Yaprağı burada yapmıyorlar. Özel bir laboratuvara gönderiyorum. Bunu neden yapıyorum? Kimseye bir beyanat vermek için değil. Kendi yaptıklarımı e, uygulamalarımın sağlıklı olup olmadığını Romantik mi yoksa realist düşünce mi diye sınamak için yapıyorum. Şimdi önce yaratığımı anlatayım. Biz insanlar, gerçi belki sizler buna aşinasınızdır ama ben olmazsam olmaz diyen yaratıklarız ya. Şunu unutuyoruz. Yaşadığımız toprakta bizden önce de hayat vardı ve bu ağaçlar bizden önce de buradaydılar. Bizden sonra da burada olacaklar. Bu alıntı oldu galiba birazcık. Ağaca, zeytin ağacına sormuşlar kaç yaşındasın diye. O da demiş ki senden önce buradaydım. Sen gittikten sonra da burada olacağım. <gülüyor> Şimdi bu bağlamda bakarsak toprak analiz sonuçlarına göre ben fenli gübre atmamama rağmen sadece hayvan gübresi atıyor olmama rağmen toprağın özelliklerinde İyileşme var. Ee, her yıl 250 mg daha az fenli gübre yazılıyor bana. Hayvan gübresini de aynı miktarda yazıyor. Peki hayvan gübresi atmasam olur mu? Aslında daha iyi olur. Hayvan gübresini. Çünkü yaprakta da analiz yaptırıyorum demiştim. Topraktaki organik madde miktarı düşük olduğu zaman zeytin ağacı toprakta aldığı minerali besine çevirmek için dallarına ulaştıramıyor. Bu toprağın organik madde eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunu yani toprakta gördüğüm mineralleri zeytin yaprağında görmediğim için organik madde eksikliğine kanaat getirdiğimden ve de hocalara da danışarak hayvan gübresi desteğini 5 yıl kadar vermek istedim. Bir tek hayvan gübresi değil, ana amaç aslında otların doğal sürecinde yeşerip büyüyüp, kuruyup toprağa düşmesi, Gudrin'in de anlattığı gibi o besin döngüsünün içerisinde kendini e, tamamlaması aslında. Hayvan gübresini de bu süreci biraz hızlandırmak, e, takviye, karbon takviyesi olarak koyuyorum açıkçası sanırım yeterli olmuştur kendileri kendi ağaçlarına toprak özelliklerine göre hareket etseler tabii ki daha iyi olur toprağı sürmememin nedeni de üzerinde doğallığıyla yetişen otların kökleriyle azot ııı kurumuş halleriyle de karbon üretiyor ve toprağa veriyor olmaları. Bunu gözettiğim için sürmek istemiyorum. Ama tabii doğal engellemeler çıkabiliyor. Az önce verdiğim örnekteki gibi. Ee, bu kadar. Fenolik maddeyle ilgili de polifenollerle ilgili de. Yani ben böyle bir şeyi reklam olarak kullanmıyorum. Kullanmak doğru mu? Şöyle yapanlar var. 250 mililitre zeytinyağını bebeklerinize çok faydalı olur diye 250 liraya satanlar var. Aslında kadıma girmiyor değiller. <gülüyor> Ama kullanmak etik olur mu? Bu sorunun cevabı sizlere kalsın. Tamam. Ben bunun zaten gereklilik olduğunu düşünüyorum. Yani en çok benim zeytinimde polifenol var demekten ziyade ben zeytinimi... Olması gerektiği gibi niteliklerini, niceliğini koruyarak üretiyorum, zeytinyağına çeviriyorum, saklıyorum ve müşteriye ulaştırıyorum demek daha mantıklı, daha doğru, daha ahlaklı geliyor açıkçası. Muhtelif evet. değerlerde çıkabilir. Her yıl aynı değerde polifenol alacaksınız diye bir inat olamaz. Yani nitekim bir sene 256 bir sene 500 bir sene 400 450 civarında geldiğini gözlemledim bunu tam olarak kontrol edemiyorum zeytinin o sene girdiği mücadele bu miktarın oluşumunda çok önemli hasat tarihi çok önemli işlem süre sıcaklıkları zeytinin hasattan sonra ne kadar beklediği bunlar çok önemli işte sinek hasarı var mı yok mu ne kadar şiddetliydi rüzgar, ne kadar darbe aldı zeytin çok önemli. Hepsini kontrol edemeyiz. Doğal olarak buradan yola çıkarak bir standartizasyon veya yüksek kalite iddiasında da bulunamayız. Bizim tek iddiamız güvenilir olmak, olduğumuz gibi olmak. Ee, aynı şekilde Mustafa Bey de söyledi, Gudrinler de ziyaret edilebilir. Ben hiç gidemedim onlara yakın olmama rağmen aslında ama biz ilk başta şöyle çıkmıştık mesela hasata bekleriz demiştik insanlara etiketin arkasında çünkü istedik ki burada en büyük problemin güven olduğunu bildiğimiz için gelsinler ben zaten zeytinliklerde yaşıyordum o dönem çadırda hasat zamanı kalsınlar bizimle birlikte 3 gün tatillerini Ege kıyılarında geçirmiş daha doğrusu zeytinliklerinde geçirsinler ve hasat ettikleri zeytinin sıkımını da görsünler istedik Dedikleri gibi tüketicinin dediğiniz gibi tüketicinin işin peşine düşüp şeffaf bir şekilde üretim yapan insanları bulup e, yerine gitmesi lazım, emek harcaması lazım. Yani güven kolay kazanılmıyor ama biraz da karşı tarafın da sanırım çaba göstermesi lazım. Söz bitti, evet. bu kadar.
0: Teşekkürler, teşekkürler. Benim e, sana da bir soru var. E, senin e, ya ürettiğin arazilerde, zeytin topladığın arazilerdeki zeytin türleri e, neler? E, o bölgenin e, özgün e, türleri mi yoksa e, biraz karışık mı durum? Onu öğrenmek istiyorum. Bizim bölge
4: istiyorum. E, çoğunlukla edrimit yağlık, e, çoğunlukla o şekilde. Çok az miktarda gemlik sofralıkta üretenler var ama e, biz edrimit yağlık sıkıyoruz. ile e, ilgili e, bir katkıda bulunmak istiyorum. Yani bu tabii ki güzel bir kalite kriteri o belgeyi almak işte tüketicilere bunu sunmak çok güzel ama ne kadar miktarda bunu sunabiliyorlar ne kadar tüketiciye ulaşabiliyorlar bu bence ciddi bir pazarlama yöntemi hani az bir miktarda zeytinizi çok yüksek polifenolle üretip bunu kılabiliyorsunuz ya da işte yarışmalar aynı şekilde 500 kilo bir ton Zeytinyağını çok kaliteli bir şekilde üretip e, onunla ilgili belgeyi alıp e, bunu pazarlayabiliyorsunuz bu şekilde e, biz bunu sürdürülebilir olarak yapmaya çalışıyoruz yani e, kendi zeytinlerimizle birlikte bütün e, köylünün üreticinin e, zeytinleri de sıkıyoruz ve iki ay e, en az fabrika açık kalıyor e, bütün üretimi bütün süreci aynı kalitede yapmaya işte bütün zeytinyağını aynı kalitede üretmeye çalışıyoruz. Ben de tüketicilere bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani öyle hani 300 kilo 500 kilo değil bizdeki bütün zeytinyağını aynı değerdeki sadece kendimize ait olanları değil bize zeytini getirip sıkmaya getiren köylüye üreticiye de aynı şekilde kaliteli bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde.
0: Tamam peki benim şimdi genel bir sorum var herkese dört katılımcıya da bir soru. <gülüyor> bu e, sizin e, biyoçeşitliliği savunma konusunda e, gerek bilgi olarak gerek bilgiyi teknolojiyi e, bilimselliği kullanarak yaptığınız tarım acaba etrafınızda e, sizin, sizin eğitiminizi e, almamış veya sizin, bilimi kullanma refleklerinize sahip olmayan insanlar tarafından nasıl algılanıyorsunuz bölgenizde, kendi yerel e, çevrenizde? Size böyle tuhaf tuhaf mı bakıyorlar? Ay yazık canım diye mi bakıyorlar? Yoksa e, örnek olabiliyor musunuz? Burada bir umut görüyor musunuz? Ben bu bölgemde, kendi bölgemde e, bilimi kullanarak, teknolojiyi kullanarak e, bilgiyi kullanarak e, yaptığım iyi tarımda etrafıma e, daha iyi bir örnek olacağım ve bu bölgede e, büyük bir çoğunluğun benim gibi tarım yapmasına e, yol açacağım, neden olacağım diye bir e, umudumuz var mı? Evet. Gudrun, sen ne diyorsun?
2: Evet. Şey işte biz Mesela çok çeşit domates ekiyoruz bazenle 15 çeşit ve bizim köyde işte bazen geliyorlar ve sonra um, çok meraklı ve tohum aslında almak istiyorlar arıyorlar ama evet seviyorlar çeşitler hem de büyük orsul falan ama sonra onda tekrar işte bence ekmiyorlar falan işte bir ilgi var görüyorlar Aa, ne güzel falan ama işte onun sonunda devamını da etmek biraz. Hazirat
0: mühendisiyse bir bildiği vardır diyorlar mı mesela?
2: Ya, evet. Televizyon çekince daha inanıyorlar. <gülüyor> mesela. Mesela bir um, bir şey anlatıyoruz. işte bizim arkadaşlar köyde. Uh, ama sonra mesela aynı bilgiye çift çift gör- görüyorsalar ha evet Bizi sonra anlatıyorlar da çiftçide bir öyle söylediler ama biz aslında da önce öyle şeyler söyledik. Öyle şeyler enteresan
0: var ama. Çok güzel. Şimdi e, Slow Food'un bu yılki teması e, başta da söylediğim gibi Regeneration. Regeneration böyle çok bilge bir laf. Biraz reklamcı, reklam kokan bir laf gibi gözükse de aslında çok e, derin bir anlamı var. Yeniden yenilenme, yeniden enerji üretme ve bu e, pandemide gerek savaşlarla yaşanan, iklim kriziyle yaşanan travmaları e, atlatmak için, onun o travmaların altında ezilmemek, o travmaları atlatmak için ayakta durma, direnme e, ile e, başlayan bir süreç bu. Onun adı da Resilience diyorlardı. Şimdi <gülüyor> bunu hem e, FAO hem Slow Food, çok yoğun bir şekilde çalıştı pandemi döneminde. Yeni e, kavram Regeneration. Regeneration kendini yenileme, kendi enerjisini yeniden üretme ve bu enerjiyi e, harekete geçirme, harekete geçmek için kullanma. Şimdi bu bize bir ışık ve bir ümit e, şeyi tutabilir. <gülüyor> e, slow, food, slow food'un bizden beklediği, e, biz tipi düşünenlerden beklediği ee, biyoçeşitliliği kesinlikle savunmak, ee, eğit, eğitmek insanları, onlara ilham vermek, birazcık rol model e, olmak ve onları harekete geçirmek. Bir de e, son ama en, en, en az önemli olmayan bir faktör, bu e, birlikte hareket ederek birlikte ürettiğimiz güçle birlikte ee, hem e, merkezi e, yönetimleri hem de yerel yönetimlerin üzerinde bir baskı ve bir etki oluşturmak. Bu konuda önerileriniz var mı? Ee, yaşadığınız deneyimler var mı? Ee, biliyorum mesela Çanakkale Yerelinde, Çanakkale Belediyesi'nin e, bu konuya önem verdiğini destek ver. Sadece siyasi politik nedenlerden değil, gerçekten e, buna bu biyoçeşitliliğe inandığı için e, bu bölgedeki çiftçileri desteklediğini biliyorum. E, Edremit'te de nasıl oluyor? Bu Gülpınar'da nasıl oluyor? Burhaniye'de nasıl oluyor? Bununla siz yüzleştiniz mi? E, bu konuda bir sorun yaşadınız mı? Onu öğrenmek istiyorum. Kim söz almak istiyor?
3: Hasan Mustafa. abi kime sordum bu soruyu?
0: Mustafa'ya sordum.
3: E peki ben öncelikle e, biyoçeşitlilikle ilgili e, şunu yapıyorum. Yani her sene elimdeki 32 tane yerel buğday çeşitini e, bir biyoçeşitlilik tarlasına ekiyorum. E, zaten onlarca dönüm ettiğim sarı buğday, saz çavları işte ee, Zerin gibi buğdaylar var. Kızılca gibi buğdaylar ama bir, o kadar çok çeşitli çok ektiğiniz zaman stoklama ve saklama koşullarını da sağlamazsanız başınıza bela oluyor. Ben de o yüzden işleyebileceğim e, türleri çok ekiyorum. İşleyemeyeceğim ama biyoçeşitlilik olarak koruma altında tuttuğum tohumları ise böyle e, 15'er 20'er metrekarelik parsellere her sene ekiyorum. Hatta yarın bu senenin biyoçeşitlik tarlasını yarın e, ekeceğim e, yerini hazırladık. Bu sene Süleyman Köy'de ekeceğim. Ne oluyor? Bunu hani aslında so, senin konuşmanın başında sorduğum bir soru vardı. Yani siz bu çalışmaları yapıyorsunuz. Yani siz yapıyorsunuz ama etrafınızdaki köylüler veya insanlar buna nasıl bakıyorlar? Size nasıl tepki gösteriyorlar? Tabii öncelikle yani bizim bu hani biz... E, o tilacı atmayalım, böcek ilacı atmayalım, kimyasal kullanmayalım dediğimizde bize deli gözüyle bakıyorlar. Çünkü öyle bir tarıma alışmışlar ki e, bugün Havran'dan geçerken bir yerde durduk. E, mandalina portakal vardı bir tezgahta. Ya dedim bunlarda ilaç var mı? Ya abi ilaçsız tarım mı olur ya dedi. İlaç atmadan olur mu ya dedi. Bak dedi ben bu zeytinlere dört kez ilaç attım yine kurtlu. Yani ben de dedim ki kurtlar artık o ilaçtan etkilenmiyor galiba. Sen niye atıp duruyorsun ki? Şimdi son 40 yılda bizim Anadolu çiftçisine daha doğrusu son 50 yılda diyelim zaman o kadar hızlı geçiyor ki hem ıslah edilmiş hem hibrit tohumlar pompalandı hem de Tamamen kimyasalara dayanmış bir e, tarım pompalandı. Artık şu an çiftçilik yapan hiçbir insan kimyasalları kullanmadan ürün elde edemeyeceğine inanıyor. Şimdi gudunlar inek besliyorlar. Çok da doğal besliyorlar. Gidiyorum, görüyorum. Yani en ufak bir GDO'lu yem, hibrit bir e, tohum, en ufak bir kimyasal uygulamadan onları besliyorlar. Ama git birçok köylüye Diyor ki abi silaj vermeden veya süt yemi vermeden işte yem fabrikasından yem almadan ben süt üretemem. Ben hayvanı besleyemem. E, soruyorsun ya senin deden, baban bunlara süt yemi mi veriyordu? Yok abi bakla veriyordu. E, niye bakla ekmiyorsun? E, çünkü bakla ekmek zahmetli, hasat etmek zahmetli. Hazır süt yemini alacaksın, vereceksin. İnek daha e, çok süt verecek, koyun daha çok süt verecek. Fakat bir taraftan e, yem fabrikalarına ve piyasa koşullarına mahkum olan bir sütçülük, bir etçilik var. Yani birçok arkadaşıma da soruyorum sen 10 tane inek bakıyorsun aldığın süt parası ödediğin yem parasına yetiyor mu? Yetmiyor abi ben bu inekleri keseceğim, satacağım. Yani e, hükümetin bu konuda herhangi bir politikası olmadığı için ufak ufak destekler veriyor. Tamamen uluslararası yem fabrikalarına şirketlerine hizmet eden politikalar üretiyorlar. Zaten öyle inek cinsleri, öyle hayvan cinslerini köylere pompalamışlar ki o hayvanlar doymuyor. Yani yerel hayvanlıkları ortadan kalktı, dışarıdan gelen Holstein işte, e, isimlerini ben çok iyi bilmiyorum, Gudrun daha iyi söyler, bir sürü inek türü hay, e, köylülerin eline verildi. E, bu inekler doymuyor. Bizim meralarımız bu ineklere göre değil. Atalarımız boşuna dememişler da ile koyun gerisi oyun. Bu Anadolu toprakları yerel sığır cinslerine, yerel keçi e, cinslerine ve yerel koyun cinslerine uygun. Bizim Avrupa gibi geniş otlaklarımız, çok büyük top şeylerimiz yok. E, olan yerlerde de zaten buna uygun yerel hayvanlıkları var. Mesela Kars'ta bir sürü e, e, ot çıkan yerlerde, zovot cinsi inekler var. Onlardan doğal sütler elde ediliyor ve güzel kaşar peynirleri. Biz Balıkesir'de, Çanakkale'de ise çok kısıtlı otlaklara sahibiz. O zaman bu otlaklarda doyabilecek hayvanları beslememiz lazım. Haliyle bizim yaptığımız bu hani senin de beyaz yakalı diye tabir ettiğin hani sonradan çiftçi olan bizlerin yaptığı işler köyler e, tarafından öncelikle ya bunlar deli ya bunlar ne söylüyorlar. Çünkü biz mevcut dayatılan tarım politikalarına ve paradigmaya karşı çıkıyoruz. İlaç atma diyoruz. Böcek ilacı atma diyoruz falan filan. Fakat şu etkili oluyor sadece. Biz eğer yaptığımız işlerde ekonomik bir yani yerelde bir ekonomi yaratabiliyorsak demin sarı buğdaydan örnek verdim ya. Yani sarı buğday ekilmeye ve çoğalmaya devam ediyor. İnsanlar daha çok sarı buğday ekmeye başlıyor. Çünkü o sarı buğdayın hem para ettiğini görüyorlar hem de lezzetini tekrar fark ediyorlar. Farkını tekrar görüyorlar. İşte bunu başarabilirsek, yerelde böyle küçük küçük e, başarılar elde edebilirsek bizim bu sonradan çiftçi olan bizim gibi senin beyaz yakalı dediğin ama bizim işte yeni nesil çiftçi dediğimiz sonradan çiftçi olan bizlerin yaptığı işler yerelde bir anlam kazanır. Daha fazla köylü yığınları bizim yaptığımız işi yapmaya başlar. O yüzden bizim e, yaptığımız işler ekonomik olarak da bir fayda e, sağladığında ee, yanına da yerel tatların lezzetlerin e, kokusu tadı e, biriktiğinde etkili oluyor. Diyeyim, çözüm tamamlayayım. Evet, Gudrun.
2: Ben bir şey söylemek istiyorum. İşte bu çeşitlilik ilgili bir şey. Işte sebze çeşitlilik mesela. Bir sene biz işte bizim tomates tekrar örnek vereyim. Bir sene işte ektik. Hatta iki sene önce bir çeşit mesela çok verimliydi, öbürü çeşit yok. O zaman bu demek çeşitlilik çok önemli. Artık bizim iklim değişiyor, su problemi var. O biliyoruz. Ama şimdi tohum çok önemli bir konu. Hepsi tohumdan bahsediyoruz. Şimdi biz sadece standart tohum kullanıyoruz. İşte mümkün de belki yerel çeşit ama biz Avusturya'dan çeşitler getiriyoruz. Çünkü bence büyük bir eksiklik var Türkiye'de. Bir enstitüt, bir denek, bir şirket. Ne olsun İşte ilaçsiz, standart, tohum üretmek lazım. Öyle bir şey yok. Biz her sene sorulanıyoruz. Nerede tohum alabiliriz? Tamam, tohumda kas var. Ama tohum üretmek şey çok büyük bir iş. İşte seçiyorsun havuç mesela. Zaten iki sene sürüyor onun da. bana. on beş ay sürüyor onun tohumu almak için. Ama o da... Bir sürü bilgi var. Hangi seçiyorsun işte? Nasıl e, saklıyorsun işte? Bir, bir sürü şeyle var. Bence çok büyük bir eksiklik var Türkiye'de. Tamam çok domda, mustafa da vardı. Çünkü batlı çan domates, biber mesela çok kolay çoğaltmak için. Ama pancar, o da çok güzel çeşitle var. Ama ona arası çaprasını yok. Bütün lahana mesela, kırmızı lahana, işte beyaz lahana, brokoli bir defa bir mor brokoli çektik. Çok sevindim ama sürdürüp bilemedim. Çok bir ayrı bir iş ve aslında onun için ayrı bir enstitücü şirket falan da gerekiyor.
0: Evet. Teşekkürler. Ee, Gudrun sana bir soru var. Anadolu'da yıllardır sürdürülen bir hayvancılık geleneği varmış. Adı kapı sistemiymiş. Bunun e, ne olduğunu biliyor muyuz? E, nasıl çalışıldığını biliyor biliyor muyuz? Kapı sistemi.
2: Kapı sistem
0: Evet, yerel sırlarla yapılan geleneksel kapı sistemi. Ben hiç duymamıştım. Belki aranızda duymuş olanlar varsa.
2: Alem biliyor, benim karşıda oturuyor.
0: Tamam. Kapı sistemi yok ya. Bunu, bunu başka bir başka bir panelin konusunda işleyebiliriz o zaman. Ee, ben e, eğer sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa e, onu e, dinleyelim. Yoksa paneli yavaş yavaş kapatalım. Zaten hedefimiz bir buçuk saati çok geçmemekti. E, çok da geçmiş değiliz. E, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. E, son sözleri alabilirim. Eğer eklemek istediğiniz bir şeyler varsa.
3: Hasan abi orada birkaç soru vardı. Soğuk sıkım e, zeytinyağı evet, o,
0: o, konu, o konuya çok e, de, detay olduğu için girmek istemedim bunları ben e, de gördüm
1: aslında ama sıkım e, şeye Çok sıkım ben e, zey, zeytinyağına evet, girersek e, sabaha kadar ben konferans evet, veririm evet, burada evet, bunları evet, ben youtube üzerinden kendim yanıtlarım daha sonra Evet. o
3: zaman şöyle diyelim burada mesela Şamil Bey'in e, kapı e, sistemi konusunda ben de meraklandım. Ee, bir de bu soğuk sıkım ve zeytinyağı meselesi konusunda da e, başlıklar altında yeni e, paneller yapalım e, isterim. Yani bunu da burada e, niyetini ortaya koyalım o zaman. Tamam mı?
2: Soru daha geldi. Doğar mı? Organik mi? Doğar ürünü satın var. Oranbiyat organik bir satış pazarlama modeller olabilir mi? Aslında evet.
1: ben muhalif olarak Cevap verebilir miyim? Başta da bir şey çıkış yaptım organikle ilgili, buna benzer. Hem bir tekstip yazısı niteliğinde olsun bu söylem söylemiyim. Şimdi organik dinleyiciler için özellikle söylüyorum. Türkiye'de standartları olan ve firmalar tarafından ciddi anlamda denetlenen bir tarım ve hatta ileri işleme yönteminde de kullanılıyor. Gıda mühendisi olarak organik üretimler de yaptığım için bu konunun ne kadar hassasiyetle üstünde durulduğunun bilincindeyim. Organik diye bir şey var. Yok değil tabii ki. Ancak insanlar organiği ekolojikle karıştırıyorlar desem doğru olur sanırım. Organik ilaçsız üretim anlamına gelmiyor. Bu arada burada katılımcılar organik üretim yapıyorlar ama onların ben herhangi bir pestisit veya fenli gübre de kullanmadığını tahmin ediyorum. Onlar yani organiklik onlar için de aslında bir kademe değil. On, buradaki konuşmacılar bunun daha ilerisindeler. Ama başka bir sınıflandırma niteliği de yok maalesef. Yani ekolojik üretim normları diye bir şey yok. Bu sadece dünya tarafından kale alınılmamış ama bizlerin yaptığı okumalarda örneğin Masano bu Fukakabil Mulism gibi işte permakültür uygulamalarında sanırım var doğru mu? bunun haricinde de ekseriyetle herkes her şeye vakıf ya. Organik, soğuk sıkım, efendim erken hasat Üstüne etiket olarak yazıp Gudrin'in de söylediği gibi bir plakası olması lazım. Yani bir işaret olması lazım bakanlık tarafından verilen üstünde. Organik var ama bu da ilaçsız değil. Ne demek? Organik demek. Ürünlerde pestisit kalıntısı bulunmuyor efendim demek. Sağlıklı ürün demek. Diğerlerine konvansiyonel diyoruz. Böyle bir garanti vermiyor. Zeytinyağındaki natural doğal ibaresi de zeytinyağının asitliğine göre e, Tarım Bakanlığı tarafından belirlenmiş, mevzuatta belirlenmiş bir ayrım. Bu kadar. Daha detayı var ya konuşsak evet, ben bir evet. dakikada açmak isterim. Evet, evet, biraz, biraz daha e,
0: hızlanmak için, biraz daha evet. ileriye yönelik düşünmek için ben e, Slow Food'un iyi, temiz ve adil e, tanımıyla tanımladığı e, üretim türünü e, öngörüyorum, öneriyorum daha doğrusu. Evet, Çünkü evet, organik evet. organik gerçek bir e, olgu, bilimsel bir şey. Bunu hiç kimse evet. inkar edemez ama organik lafını o kadar kötüye kullanan e, evet. kötü niyetli insan var ki o, o, o şeyini kaybediyor biraz. O, o konuda hak veriyorum sana burada sen bir şey söylemek istiyordun galiba
2: evet, Aslında şey de ya, enteresan bu sertifikasyon ne zaman başladı işte üretici ve düketici bir ara gelmedi hmm. bu Aslında arı sırada işte toptancı ve başka başka satıcı geldi onun için aslında da yapılmış bir direkt satince satın alabilirsin ne yapıyorsun nasıl yapıyorsun Bu bir benim söylemek istedim ikincisi o, o iş çok iyi hatırlıyorum. Tamam, üniversite tamam attık biraz geçti ama en büyük o zaman ne, ne zaman bitirdim? 2010 falan bitirdim. O hala, o hala değil işte ne diskusyon yaptık? İşte organik konvensionel adı doğru gidiyor. Şimdi biraz önce Deniz dedi ya sadece kimya sentetik pestisitler kullanıyoruz, gübrede kullanmıyoruz. Hop organikteyiz. Ama öyle ya aslında değil. Şimdi bakarak, işte, evet. duruşta yine falan o o grup ve işte müller ve ruh etrafında insanlar ne aslında ne düşündülerler o aslında da çok önemli
0: Evet evet Önem sen senin de son evet. e, sözlerini evet. alıp kapatalım paneli
4: Tabii ee, ya organik üretim felsefesi Aslında ilk başta da hani söylenen o hani tın, biz sertifikalı organik üreticiydik 16 yıl boyunca ama sertifika bedellerinden dolayı onu bıraktık ama bu organik üretimi bıraktığımız anlamına gelmiyor organik kelimesiyle ilgili de çok fazla tartışılıyor onunla ilgili ayrı bir program belki yapılabilir ama doğal ekolojik ve sürdürülebilir bir üretim yapmaya çalışıyoruz hani hepimiz aynı dilden konuşuyoruz anladığım kadarıyla o yüzden burada bir aradayız bizi dinleyenler de öyle olduğunu biliyorlar benim son söylemek istediğim başka bir şey var. Kendi köyümde en çok örnek olmaya çalıştığım nokta zeytin çok kıymetli, zeytin yağımız çok çok kıymetli. İnsanlar zeytinliklerini satıp ellerinden çıkarmasınlar. Yani bir 8-10 dönüm zeytinli bir ev almak için satmasın lütfen kimse. Ben e, ailemle birlikte hiçbir zaman işte buna çok karşı olduk. Tabii ki insanlar ihtiyaçtan dolayı e, bunu e, düşünüyorlar ama e, gerçekten katma değeri çok fazla. Zeytinin e, yani zeytin, sofralık zeytin yapabiliyorsunuz, zeytinyağı yapabiliyorsunuz, yaprağından faydalanıyorsunuz. E, budama artıklarını değerlendirebiliyorsunuz. Pirinası ayrı şekilde çok katma değeri olan bir e, ürün ve e, kendi köyümde belki gençlere bu anlamda örnek olmayı çok isterim ee, çok zeytinci bir köy bunda daha da geliştirmelerini istiyorum ee, lütfen kimse zeytinlerini satmasın ee, bir de ağaçları kesmesinler çünkü e, ciddi anlamda e, bu konuda sorun yaşıyoruz ee, benim söyleyebileceklerim bu kadar
0: Peki. çok çok teşekkür Herkese ediyorum teşekkür bütün katılımcılara bizi bu ortamı sunan Alper Kılıç başta olmak üzere ee, çok değerli katılımcıların söyledikleri çok önemli şeyleri e, ben not ettim. İzleyiciler de not etmişlerdir. Ben çok büyük keyif aldım sizi dinlemekten. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar herkese. Teşekkürler.
2: İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Güler.